0: Podcast. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Commerzbank-Devisen-Podcast. Mein Name ist Antje Prefke, ich bin Devisenanalystin im Research der Commerzbank und bei mir ist mein Chef Ulrich Leuchtmann. Hallo Uli! Hallo Antje! Lange Zeit führte der Yen ein bisschen ein Schattendasein, er hat seit Anfang März aber sehr stark abgewertet, sowohl gegenüber dem Dollar als auch gegenüber dem Euro. Wir haben jetzt mittlerweile sieben Prozent Verlust innerhalb von drei Wochen. Das ist natürlich eine sehr starke Abwertung innerhalb kürzester Zeit. Und wir stellen uns mal heute die Frage, ob der Yen eigentlich der Verlierer des geldpolitischen Normalisierungsprozesses innerhalb der Industrieländer ist und ob der Yen in irgendeiner Form jetzt auch ein anderer Performer bleiben wird. Ja, Uli, erzähl mir doch einfach mal, warum wertet eigentlich der Yen gerade jetzt so stark ab seit Anfang März?
1: Ja, wir haben ja noch einen weiteren Inflationsschock bekommen quasi seit Anfang März, seit die Energiepreise weltweit so stark steigen infolge des Ukraine-Krieges. Also wir hatten ja schon hohe Inflation nach der Corona-Pandemie und jetzt kamen halt die Energiepreise noch hinzu. Und das war natürlich der Auslöser für die allermeisten Zentralbanken, jetzt entweder ihre Zinsen zu erhöhen, damit anzufangen oder das fortzusetzen, oder das zumindest für die nahe Zukunft zu planen, wie bei der EZB, wo das jetzt für Herbst absehbar wird. Und da ist die japanische Zentralbank, die Bank of Japan, ja eine große Ausnahme, weil die überhaupt nicht auf absehbare Zeit vorhaben, ihre Zinsen zu erhöhen. Ja, Da haben wir Nullzins seit Ewigkeiten und das dürfte auch so bleiben. Deshalb ist der Zinsnachteil des Yen, der jetzt schon existiert und insbesondere der für die nahe Zukunft absehbar wird, ja größer geworden. Wenn alle anderen Zentralbanken die Zinsen erhöhen, die Bank of Japan nicht, dann wird der Zinsnachteil ja größer. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Grund dafür, warum wir jetzt... So viel Druck auf die japanische Währung sehen.
0: Ja, die haben wir wahrscheinlich auch insbesondere gegenüber dem Dollar, weil ja gerade da die FED zuletzt signalisiert hat, dass sie möglicherweise deutlich aggressiver vorgehen könnte, als man das ursprünglich dachte. Ist das richtig?
1: Genau, also wir hatten ja bei der FED eh schon im Markt deutliche Zinserwartungen und jetzt hat sie ja auch im März zum ersten Mal ihre Zinsen erhöht. Das war auch schon lange Zeit vorher absehbar, aber was jetzt hinzukommt ist halt, dass die FED vielleicht viel schneller ihre Zinsen erhöhen wird, als das bisher absehbar war. Ja, also viele FED-Offizielle reden jetzt schon davon, dass der nächste Zinsschritt nicht nur 25 Basispunkte, also ein Viertelprozentpunkt sein wird, sondern 50 Basispunkte, doppelte Größe und da könnten auch noch mehr 50 Basispunkte-Schritte in diesem Jahr kommen und deshalb glaubt der Markt halt auch, dass die Zinsen in den USA viel weiter steigen. Es ist schon eingepreist, dass wir nächstes Jahr 3% Zinsen Sehen. Also die FED ist in der Sicht des Marktes deutlich aggressiver geworden oder die Aussicht auf die FED-Zinserhöhung ist deutlich aggressiver geworden. Und gerade gegenüber dem Dollar ist der Yen dann natürlich in einem viel größeren Nachteil, als wenn die FED nur moderat ihre Zinsen erhöhen würde.
0: Erklärt das auch, warum der Yen abwertet, obwohl ja rein theoretisch eine niedrige Inflation nicht gut für die Währung sein müsste?
1: Ja klar, also an sich ist eine niedrige Inflation gut für eine Währung. Und natürlich tut es dem Dollar an sich nicht gut, beispielsweise, dass die Inflation in den USA gerade so hoch ist. Aber wir sehen ja, dass die FED mit ihren Zinserhöhungen das überkompensiert. Ja, also ich verliere an Kaufkraft, wenn ich den US-Dollar halte, durch die Inflation. Aber ich bekomme ja dafür viel mehr Dollars, weil die FED die Zinsen erhöht. Und die FED wird die Zinsen wahrscheinlich, also wenn der Markt mit seinen Erwartungen ungefähr recht hat, sogar so weit erhöhen, dass sie dann demnächst über der Inflationsrate liegen. Die Inflation fällt, die Zinsen gehen nach oben und irgendwann wird sich das schneiden. Wir bekommen dann mehr Kompensation für die Inflation durch den Zins in den USA. In Japan ist das ein Spiel, was sich nicht verändert. Da bleibt die Inflation niedrig und die Zinsen bleiben niedrig. Also da wird die Inflationskompensation nicht überproportional steigen. Und deshalb haben wir halt diesen Fall, dass der Yen relativ zum US-Dollar weniger attraktiv wird und das gleiche gilt für die EZB. Auch hier steigt die Inflation momentan natürlich sehr deutlich an, aber der Markt erwartet, dass sie wieder fällt und gleichzeitig die EZB die Zinsen erhöht. Nicht über das Inflationsniveau, aber immerhin wird sie dann näher am Inflationsniveau landen. Also von daher relativ verliert der Yen an Attraktivität durch die Überkompensation des Inflationseffektes durch die Zentralbanken, die zumindest für die Zukunft absehbar ist in den Markterwartungen momentan.
0: Ich sehe deinen Punkt, wenn ich mir jetzt mal die Inflationsraten anschaue. Wir haben 7,9 Prozent in den USA, wir haben 7,5 Prozent in der Eurozone, in der Eurozone die Kernrate auch bei 3 Prozent. Wenn ich jetzt mal den Blick nach Japan wage, dort habe ich eine Inflationsrate im Februar gehabt von nur 0,9 Prozent. Und wenn ich da sogar noch die Kernrate nehme, also ohne Energie und frische Nahrungsmittel, dann sind die Preise im Vergleich zum Vorjahr sogar um 1 Prozent gefallen im Februar. Und als kleinen Ausblick, wie es weitergehen könnte, nehme ich einfach mal die Zahlen vom Großraum Tokio für März. Die haben wir schon. Und da sieht man auch, die Inflation ist zwar im März um 1,3 Prozent gegenüber Vorjahr gestiegen. Aber auch hier wiederum die Kernrate ohne Nahrungsmittel und vor allen Dingen ohne Energie minus 0,4 Prozent. Das heißt, dort haben wir gerade auch in den Kernraten immer noch fallende Preise. Kannst du mir erklären oder zumindest versuchen, einen Ansatz einer Erklärung zu geben, warum gerade in Japan die Inflation so niedrig ist im Vergleich zu anderen Räumen?
1: Ja, das ist wirklich sehr seltsam. Also, dass dieser globale Energiepreisschock sich so gar nicht in Japans Kerninflation, also in den Preisen ohne Energie niederschlägt, ist halt schon sehr ungewöhnlich. Es ist, glaube ich, einfach so, dass die japanischen Konsumenten auf Preiserhöhungen empfindlicher reagieren. Das haben wir schon in den Preiserhöhungen im Zuge der Corona-Pandemie gesehen, dass der japanische Konsument eher dann, wenn die Preise steigen, mit Konsumzurückhaltung reagiert. Viel mehr als der nordamerikanische oder der europäische Konsument. Und deshalb sind halt solche Preiserhöhungen schwerer durchsetzbar in Japan. Klar, für die Produzenten steigen die Importpreise natürlich ähnlich wie in Europa oder in den USA. Der Produzent kann sie nur schlecht an den Konsumenten weitergeben, weil der Konsument dann gleich aufhört zu konsumieren. Das ist in Japan halt ausgeprägter als in Nordamerika und in Europa und deshalb, glaube ich, ist das der wesentliche Grund dafür, dass sich die Inflation nicht in Japan normal entfalten kann, wie wir das hier in Europa oder in den USA sehen, also normal in Reaktion auf solche Energiepreisschocks. Das haben wir in Japan nicht und solange das nicht ist, müssen wir halt damit rechnen, dass die Inflation in Japan weiterhin sehr niedrig bleibt.
0: Also wenn man sich das anschaut, wir haben einen wirklich starken Energiepreisschock aktuell und wenn man davon ausgeht, dass dieser starke Schock nicht sich in den Preisen in Japan niederschlägt, ich glaube, dann kann man davon ausgehen, Uli, dass jetzt auch nichts mehr groß kommt. Vielleicht noch ein bisschen, aber wahrscheinlich nicht mehr viel.
1: Genau, also wenn dieser Energiepreisschock nicht zu Inflation in Japan führt, was dann? Dann kann man sich kaum noch irgendein Szenario vorstellen, in dem wir in Japan dann tatsächlich mal eine selbsttragende Inflationsdynamik haben. Und das ist, glaube ich, auch der Grund dafür, warum die Bank of Japan so expansiv bleiben muss auf absehbare Zeit. Das ist halt einfach nicht absehbar, dass die überhaupt die Chance haben, ihre Geldpolitik zu normalisieren, weil der Anlass dafür, eine Inflation nicht da ist. Und man darf auch nicht vergessen, die Bank of Japan ist in dieser Situation schon sehr lange. Und viele, viele Ökonomen werfen ihr vor, dass sie in der Vergangenheit immer zu früh gezuckt hat, zu früh die Zinsen erhöht hat. Jetzt hat sie klar gemacht: wir wollen erst Inflation wenigstens bei 2% sehen, bevor wir überhaupt mal darüber nachdenken, die Geldpolitik zu normalisieren. Und davon sind wir halt weit entfernt. Und selbst wenn die Energiepreiskomponente in den Konsumentenpreisen so stark steigt, dass wir vielleicht sogar mal über 2% landen würden, wäre das eigentlich immer noch nicht ein Anlass genug. Denn dafür müsste dann auch die Kernrate deutlich steigen. Und wie du erzählt hast, das ist nicht absehbar. Und deshalb sehe ich halt auch keinen Anlass dafür, dass die Bank of Japan irgendwann in absehbarer Zeit von ihrer ultra-expansiven Geldpolitik abrückt.
0: Jetzt sind niedrige Zinsen in Japan im Prinzip ja keine Neuigkeit. Wir haben seit Anfang des Jahrtausends Nullzinsen dort. Jetzt ist Japan weit weg, es sind vielleicht nicht alle Zuhörer sehr auf dem Laufenden, was die Geldpolitik in Japan anbelangt. USA und Eurozone, da wissen wir, die Zentralbanken haben Anleihekäufe gemacht, sie haben die Zinsen drastisch gesenkt, in den negativen Bereich teilweise, wie zum Beispiel die EZB. Kannst du uns mal bitte die aktuelle Geldpolitik der Bank of Japan für die Zuhörer rekapitulieren?
1: Ja, die ist etwas kompliziert. Ich meine, das sagt schon der Name. Qualitative and Quantitative Easing with Yield Curve Control. Das ist schon ein sehr komischer Name. Also, was sind diese Komponenten? Wir haben eine Niedrigzinspolitik, eigentlich eine Nullzinspolitik. Offiziell ist der Zins leicht negativ, aber durch viele Ausnahmeregeln kann man de facto sagen, der Zins ist Null. Gleichzeitig tätigt die Bank of Japan weiterhin in sehr großem Umfang Wertpapierkäufe. Also das ist dieses Quantitative Easing. Und wir haben gleichzeitig eine weitere Komponente der Geldpolitik, nämlich Yield Curve Control. Das heißt, die Bank of Japan hat versprochen, den langfristigen Zins, genauer gesagt die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen, um 0% zu halten. Dazu erlaubt sie einen gewissen Spielraum, so minus ein Viertelprozent bis plus ein Viertelprozent. Und sie hat gezeigt, dass sie daran weiterhin festhalten wird. Denn als die Renditen der japanischen Staatsanleihen vor ein paar Tagen auf die plus ein Viertel Prozent gestiegen waren, hat die Bank of Japan angekündigt, Unlimitiert zu diesen Kursen japanische Staatsanleihen zu kaufen. Also hat sie ihre Absicht bestärkt, an dieser Yield-Curve-Control festzuhalten. Und das ist, glaube ich, ein deutliches Signal dafür, dass es halt keine geldpolitische Wende in Japan gibt, weil es aufgrund der Inflationsentwicklung, die wir diskutiert haben, dafür noch viel zu früh wäre.
0: Jetzt lass mich nochmal auf einen anderen Aspekt eingehen. Und zwar haben wir gesehen, dass in der Schweiz die Zinsen auch sehr niedrig sind, aber trotzdem der Franken gerade mit dem Konflikt, den wir im Moment im Osten sehen, als sicherer Hafen zulegen konnte. Normalerweise sagt man doch, ja, der Yen ist auch so ein sicherer Hafen, der konnte diesmal aber nicht zulegen. Kannst du mir erklären, warum das diesmal so der Fall war?
1: Es ist ja im Grunde so, der Devisenmarkt handelt nicht nur die aktuellen Zustände, sondern auch die absehbaren Zustände. Und wir haben gerade gesagt, in Japan ist es nicht absehbar auf die nächsten Jahre, dass die Geldpolitik sich ändern wird. In der Schweiz mag das anders sein. Die Schweizerische Nationalbank, die SNB... Die hätte, glaube ich, dann schon die Chance, ihre Zinsen zu erhöhen. Dazu muss wohl erstmal die EZB ihre Zinsen erhöhen, damit der Franken nicht zu attraktiv wird gegenüber dem Euro. Das ist natürlich der wichtigste Wechselkurs für die Schweizer. Aber wenn das geschehen ist, dann haben wir halt auch die Chance, dass auch in der Schweiz die Zinsen wieder steigen von ihren extrem niedrigen Niveaus. Also ist das eine Situation, in der der Franken im Vergleich zum japanischen Yen deutlich besser steht. Insgesamt glaube ich, dass so diese sichere Hafeneigenschaft von Yen und Schweizer Franken im Grunde in den allermeisten Fällen daher rührt, dass, wenn wir eine globale Rezession sehen, alle anderen Zentralbanken ihre Zinsen senken, also ihre Währungen weniger attraktiv machen und das in Japan und der Schweiz zumindest nur sehr gedämpft möglich ist, weil die Zinsen eh schon so niedrig sind. Jetzt haben wir hier aber eine andere Situation. Wir haben nicht eine globale Rezession, in der alle Zentralbanken ihre Zinsen senken, sondern wir haben einen Energiepreisschock, wo alle Zentralbanken ihre Zinsen erhöhen. Und da ist halt diese Mechanik eines sicheren Hafens nicht mehr so gegeben. Deshalb glaube ich, funktioniert der Yen in der jetzigen Phase, wo wir natürlich Risiken haben, aufgrund des Krieges in der Ukraine haben wir natürlich auch Rezessionsrisiken, keine Frage. Aber da funktioniert der Yen nicht als sicherer Hafen, weil halt in dieser Risikosituation die Zentralbanken nicht dazu tendieren, die Zinsen zu senken, sondern im Gegenteil die Zinsen anzuheben.
0: Wir haben lange darüber geredet, wie die Geldpolitik ist. Ich habe verstanden, sie bleibt expansiv und kann man auch sagen, dass im Prinzip im Moment die Geldpolitik der Bank of Japan die expansivste ist im Bereich der Industrieländer?
1: Ja, also sagen wir so, natürlich sind die Leitzinsen im Euroraum und in der Schweiz noch niedriger und natürlich haben bis vor kurzem auch noch viele andere Zentralbanken weiterhin daran festgehalten, Wertpapiere zu kaufen. Also von daher, das ist schwer zu sagen, aber in gewisser Weise natürlich schon, weil diese ganze Kombination, Nullzinsen, Wertpapierkäufe, halt auch in großem Umfang und diese Yield Curve Control, also diese Steuerung der zehnjährigen Staatsanleihenrendite, das ist schon in Kombination ein riesiges Paket. Und das ist schon, ja, im Grunde gebe ich dir recht, es ist eigentlich die expansivste Geldpolitik im Bereich der G10-Währung.
0: Dann gib mir doch bitte noch mal einen Ausblick, wie es mit dem Yen weitergeht. Ich kann mir zwar schon vorstellen, in welche Richtung das geht und viele Zuhörer auch, nachdem du uns das erklärt hast mit der Geldpolitik, aber gib uns trotzdem noch mal einen Ausblick. Was erwartest du für den Yen?
1: Ich glaube, das meiste ist ehrlich gesagt durch an Schwäche, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die US-Notenbank FED oder dass die EZB noch schneller und noch mehr erhöhen, als im Markt momentan eingepreist ist. So ein bisschen vielleicht schon, ja, da kann die FED vielleicht den einen oder anderen Schritt mehr machen, als momentan eingepreist ist, aber so richtig qualitativ, dass wir da nochmal eine Überraschung kriegen, das glaube ich eigentlich nicht. Und deshalb glaube ich, ist das meiste an Jens-Schwäche im Grunde schon hinter uns. Da kann auch ein bisschen was kommen, ne, wenn hier und da vielleicht nochmal einen Zinsschritt mehr eingepreist wird oder ein größerer Zinsschritt eingepreist wird bei EZB, FED oder bei anderen Zentralbanken, dann kann so ein bisschen Jenschwäche vielleicht noch sein, aber ich glaube, das Größte ist hinter uns, weil es kommt ja letztendlich nicht darauf an, wie hoch die Zinsen sind, sondern was da an Überraschung kommt im Markt. Ja, der Markt handelt Überraschung und ich glaube, diese Überraschungen sind erstmal durch. Schneller werden die Zentralbanken nicht erhöhen, selbst wenn die Inflation noch auf der Oberseite überrascht, weil dann natürlich auch FED oder EZB und, und viele andere Zentralbanken riskieren würden, ihre Konjunktur zu sehr abzuwirken. Also schneller wird es nicht kommen bei den anderen Zentralbanken und deshalb glaube ich, das meiste ist durch an Jens Schwäche. Nur glaube ich halt auch, dass er wenig Potenzial hat, sich zu erholen. Also ich glaube halt schon, dass es ungefähr so kommt, wie der Markt momentan erwartet mit Zinserhöhungen in den anderen G10-Währungen. Aber deshalb sehe ich halt wenig Erholungspotenzial für den Yen, aber auch nicht mehr eine Fortsetzung der Yen-Abwertung, ganz bestimmt nicht mehr in der Geschwindigkeit.
0: Dann lässt sich doch eigentlich zusammenfassend sagen, im Prinzip, ja, ist der Yen einer der großen Verlierer des geldpolitischen Normalisierungsprozesses, der aktuell stattfindet. Aber andererseits sehen wir auch wahrscheinlich nicht mehr deutliche Abwertung des Yen, sondern eher eine Art Stabilisierung, obwohl die Geldpolitiken gerade in den USA und in Japan auseinanderdriften. Also eine Stabilisierung des Yen mit Schwankungsbreiten, aber eben auch kein großes Erholungspotenzial. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Genau, Stabilisierung auf schwachem Niveau, ja.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch, Uli. Und wenn Ihnen unser Devisen-Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch gerne auf den gängigen Plattformen wie Spotify oder iTunes. Alle wichtigen Infos finden Sie in den Show Shownotes. Dort nehmen wir auch gerne Feedback, Kritik, Anregungen und Themenvorschläge entgegen. Und auch in der kommenden Woche beschäftigen wir uns an dieser Stelle natürlich wieder mit einem wichtigen Thema für den Devisenmarkt. Bis dahin Ihnen allen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine gute Woche und auf Wiederhören.